0: Всем привет! С вами подкаст подтверждается распиской, где мы, арбитражный управляющий Ольга Жданова и Сергей Гуляев, рассказываем о банкротстве, просто о сложном, весело о грустном. Поэтому никакой скучной теории и размышлений с важным видом. Сегодня мы поговорим о банкротстве юридических лиц. До этого у нас все темы были с большим уклоном в сторону процедуры банкротства физических лиц именно. Сегодня мы бы хотели уже коснуться немного юридических лиц, а конкретно первой процедуры банкротства, которая вводится в отношении юридического лица, когда он становится несостоятельным. Эта процедура называется наблюдение. Мы в самом первом выпуске говорили о признаках несостоятельности. Вкратце напомню, это когда задол составляет более 300 тысяч рублей, и она не выплачивается более трех месяцев должником. Кто-нибудь из кредиторов обращается с заявлением о признании такой организации банкротом, и после проверки судом обоснованности требований вводится процедура наблюдения. Это такая процедура, которая направлена она, собственно, на, собственно, говорящее у нее название, понаблюдать со стороны вообще, что у должника происходит, определить причины такой несостоятельности, прийти к каким-то итогам, по итогам этой процедуры, что дальше с этим должником будет, совсем ли он не платежеспособен. либо эта платежеспособность может быть как-то восстановлена, провести там финансовый анализ должника. В общем, вот на всех этих подробностях данной процедуры сегодня мы бы хотели остановиться.
1: Да, и надо сказать, что вообще процедура наблюдения, она чаще всего заканчивается, конечно, конкурсом, но вообще ее, конечно, суть не, не только в этом, да, не только для того, чтобы перейти к похоронам организации. Хотелось бы, чтобы было побольше процедур наблюдения, когда ее закономерным итогом будет восстановление платежеспособности должника, да, тем или иным образом. То есть, по идее, можно перейти и в какую-нибудь другую процедуру, например, финансовое оздоровление, что лично в моей практике не было. Примерно никогда.
0: Да я больше скажу, я даже в практике, которую искал, я, не знаю, один или два раза вообще сталкивался с введением финансового оздоровления в отношении должников. По моему мнению, эта процедура финансового оздоровления достаточно мертвая. И, да, как уже сказали, как правило, заканчивается наблюдение конкурсным производством, где все просто распродается и хоть какие-то расчеты пытаются произвести. А, Но ну, в этом мы уже опять забежали вперед. Касаемо наблюдения. Введение в организации процедуры наблюдения, оно имеет... Определенные последствия для этой организации. И вот, опять же, говоря о том, что хорошо было бы, чтобы по итогам наблюдения организация как-то пыталась восстановить платежеспособность, а не переходила к ликвидационной уже процедуре Наблюдение — Это последствия наблюдения как раз-таки санкционные меры это и содержит. В том числе после введения наблюдения прекращаются начисление любых штрафных санкций, будь то пени, неустойки и прочие проценты в отношении должника. То есть размер всех долгов он фиксируется на дату введения наблюдения. Больше у вас уже не станет, если эта процедура была введена. Все, что у вас было, в этом во всем ставится точка в дату введения наблюдения, и больше оно не растет. Поэтому это хоть какая-никакая, но возможность попытаться разобраться со своими долгами по итогам этой процедуры. Но редко так бывает. Вторым и, наверное, самым главным последствием введения наблюдения для руководства, здесь, наверное, даже должника больше, это утверждение временного управляющего. Как раз таки вот э, это вот такой человек, который должен зайти со стороны и посмотреть вообще, что на предприятии последние три года происходило. К нему еще пока не переходит какой-то контроль, то есть распоряжение оно полностью сохраняется у руководства, временный управляющий. Он просто со стороны все оценивает, но при этом еще одним последствием является то, что должник может, э, организация совершать любые сделки, которые превышают 5% стоимости всех активов только с согласия вот такого вот временного управляющего. То есть он напрямую там не выбирает там контрагентов, не занимается деятельностью компании оперативной, но вот он должен давать руководству согласие на совершение тех или иных сделок, которые превышают 5% от стоимости всех активов. Ну, в целом, опять же, на практике редко, когда в наблюдении должник уже продолжает какую-то деятельность осуществлять. До банкротства доходят уже достаточно обескровленные организации, при которых там уже не до совершения каких-то текущих сделок, операций и прочего. Поэтому такие согласия, они тоже крайне редко встречаются, но, по-моему, у нас даже было парочку. Но это все равно вещь такая специфичная.
1: Я бы еще поговорила здесь в качестве последствий наблюдения. Рассмотрела ситуацию на самом деле, когда организация может быть предполагает еще выйти да, из этого состояния, либо когда долг какой-то небольшой и подается заявление признания должника банкротом с целью возвратить свои деньги. Да? То есть мы об этом уже говорили говорили в предыдущих выпусках, когда у нас кредиторы используют механизм банкротства как такой механизм напугать, что ли, быстрее возвратить то, что им должны. И, как правило, организации, которые находятся в целом, ну, не в самом плохом состоянии, если, не дай бог, пропустили такой момент, для них, на самом деле, наступает еще ряд негативных последствий, да, помимо того, что они не могут уже совершать какие-то сделки самостоятельно крупные, они также уже не могут и платить по своим обязательствам. Да, то есть у нас уже начинается некая очередность кредиторов. Тут же, я думаю, активизируются все банки, если есть какие-то кредиты, не дай бог. То есть для предприятия, которое еще не при смерти, это довольно тяжелые последствия. В том числе появляется везде информация о том, что организация находится в наблюдении. То есть осуществление уже какой-то нормальной деятельности невозможно. Хотя это еще у нас не конкурс, И тем не менее какую-то текущую деятельность предприятие может продолжать осуществлять.
0: Да, здесь вот к вопросу еще в одном важном последствии: все обязательства, которые существовали у должника на дату введения наблюдения, срок их исполнения, считается наступившим. То есть, условно, у должника есть какой-то один кредитор, с которым должник рассчитаться по каким-то причинам не смог, но при этом у него есть кредит в банке с сроками платежа, с графиком, который еще рассчитан там лет на пять вперед, и еще там больше половины суммы долга осталось, и он вроде бы в графике платится все это время. Но вот как только ввелось наблюдение, срок срок исполнения этого кредита на всю полную сумму считается наступившим то есть ты был там должен заплатить очередной платеж условный там 100 тысяч рублей а у тебя резко в дату введения платежа возникает один большой долг в размере там всего непогашенного остатка по кредиту поэтому здесь тоже такое негативное последствие которое надо учитывать не думать о том что вот тут кто-то один обратился ну сейчас там с ним как-то поговорим порасчитываемся к чему-то придем то есть нет как только наблюдение уже ввелось все кредиторы абсолютно имеют право, право прибежать, неважно, наступил у них срок исполнения обязательств, не наступил, где-то там в будущем он предполагался, нет, вот он все случается здесь и сейчас, и все кредиторы бегут становиться в очередь, в соответствии с которой там надо будет рассчитываться.
1: Что касается кредиторов, бытует такое мнение, что, ну, даже не то, чтобы мнение бытует, вот на моей практике должники, как правило, выбирают для себя тех кредиторов, которые для них поопаснее, да, и тех кредиторов, которыми они считают менее опасными с точки зрения предъявление к ним каких-то требований. Так вот, опасными кредиторами, как правило, считают банки, да, у которых есть имущество в залоге. И поэтому кредиторы в первую очередь пытаются гасить, ну, вот банковские, скажем так, кредиты, расплачиваются с банками вперед. Но ну, надо иметь в виду, что вот это все может разворачиваться, и если у вас ввели, не дай бог, наблюдение, то, в принципе, преимущественно кому-то гасить что-то вы уже не сможете.
0: Ну, да, здесь появляется уже, как мы говорили, определенная очередность, и это не спасает от какой-то критичной у вас ситуации, если вы одних там держите на расчетах, других запускаете в просрочку, это не спасет в любом случае приведения наблюдения. Поэтому надо здесь это учитывать и как-то средства свои распределять более равномерно перед кредиторами, не допуская какого-то преимущества на удовлетворение одних перед другими, но либо обладать какой-то очень гибкой переговорной позицией, чтобы умудряться, платя одним, договариваться, не платить другим, и чтобы это не приводило к таким последствиям, как банкротство. Но это уже это такая отдельная тема. Вот в наблюдении, как мы уже сказали, утверждается временный управляющий. В его обязанности не входит какое-то управление текущей деятельностью пока. В первую очередь занимается сбором информации о должнике получает доступ к всем банковским выпискам за последние три года, ко всем сведениям об имуществе, движимом, недвижимом, вот к вопросу о запросах, которые мы обсуждали в прошлом выпуске. То есть все вот эти вот запросы страшные, все эти исследования временно управляющие получают право делать и что-то там копаться, выявлять, смотреть, уже устанавливать причины, по которым должник не смог рассчитаться со своими обязательствами. Руководство, еще действующее, обязано на все запросы временного управляющего отвечать, предоставлять ему все сведения, иначе он может это все истребовать через суд. Ну и, как правило, достаточно часто это встречается на практике. Первое действие, которое делает вообще управляющий в процедуре наблюдения, он направляет запрос достаточно объемный руководству, руководство его успешно игнорирует, и управляющий идет в суд это все пытаться истребовать.
1: Здесь, наверное, надо сказать про последствия, да? Мы, как управляющий, с этим на практике постоянно сталкиваемся. Руководители организации, да, то есть директора, бухгалтеры, они почему-то считают, ну, во-первых, что можно что-то не предоставить, а во-вторых, у нас э, нередкий случай, когда у нас электронная база таинственным образом, благодаря какому-нибудь ужасному вирусу исчезает, или что-нибудь горит, или тонет, и, э, бумаг нет, и руководитель почему-то считает, что это его как-то спасет, что управляющий эту информацию, не получив, ну, что-то там не откроет, не нароет, не раскроет, но мы бы здесь напомнили, что директор очень сильно рискует, потому что он может быть привлечен к субсидиарной ответственности уже лично.
0: Непередача документов — это отдельное основание для привлечения к субсидиарной ответственности, поэтому если уж, не дай бог, вы оказались в такой ситуации, лучше дружите со своими управляющими, как-то пытайтесь им содействовать, помогать. Они за это вас, возможно, не будут привлекать к субсидиарной ответственности, по крайней мере, по основанию непередачи документов. Оснований там еще много всяческих разных, и все равно это может случиться но хотя бы документы передайте, не начинайте сразу с конфликта с управляющим, пускай он посмотрит, покопается, может что-то интересное найдет, может не найдет, но лучше все передавать, потому что сейчас это можно все получить и так, мы об этом рассказали уже, и, собственно, никакого толку-то от этого сокрытия не будет. У нас такой стандарт доказывания в банкротстве, что там действует очень много обвинительных презумпций, то есть в любом случае директор виноват, пока он сам не доказал обратное, а как он может доказывать обратное, если у него все документы сгорели, там или, не знаю, в ноутбуке расплавились и, и ничего нет, тогда вообще управляющего полный простор, он может указывать на какие-то факты, которые все будут тактоваться не в пользу директора в дальнейшем. Поэтому документы храните, документы управляющим передавайте, и нужно здесь пытаться что-то скрывать, потому что все это найдется, и только боком вам потом в дальнейшем выйдет.
1: Ты уже об этом говорил, но я бы, наверное, сказала, что управляющий в наблюдении — это не то, что управляющий в конкурсном производстве, да, то есть если в конкурсном производстве у нас управляющий по сути, уже встает на место директора и реально начинает управлять организацией, которая находятся в банкротстве. В наблюдении ничего у нас такого не происходит. То есть в наблюдении у нас управляющий занимается исключительно аналитикой.
0: Ну да, такой внешний аудитор уже, грубо говоря, приходит на предприятие и проводит там свою проверку. По итогам этой проверки управляющий должен представить кредиторам и суду анализ финансового состояния должника. То есть вот все, что он насобирал, он это компонует в один большой документ, сложный, со множеством различных коэффициентов, расчетов и прочие аналитики. Но если ему передали документы, ему есть что анализировать, если он там насобирал всю эту бухгалтерию и прочие сведения об имуществе, вот, он делает вывод о причинах неплатежеспособности должника, какие факторы на нее повлияли, были ли какие-то сделки, которые навредили должнику, и поэтому он не смог рассчитаться с обязательствами. И помимо этого финанализа делается еще два заключения управляющего чем это заключение о сделках подозрительных, которые подлежат в дальнейшем оспариванию. И вот самое, опять же, интересное для руководителей – это заключение о признаках преднамеренного либо фиктивного банкротства. То есть, опять же, исходя из всех этих сложных расчетов коэффициентов, если управляющий за последние три года замечает резкое снижение финансового состояния, финансовых результатов, плюс на это накладываются выявленные сделки, которые совершены были не в интересах должника и его кредиторов. Это дает право управляющему, даже не дает права, это его обязывает, обратиться в правоохранительные органы заявления о возбуждении уголовного дела по признакам преднамеренного или эффективного банкротства. Это статьи, наверное, не самые результативные в плане итоговых каких-то приговоров, но достаточно работающие, достаточно возбуждаемые в отношении руководства. Там уже как это расследуется, это отдельный вопрос. Но управляющие это очень часто приходят к таким выводам, о о необходимости обращения в правоохранительные органы, и тоже ничего хорошего-то это для директора не влечет. Даже если там, это не закончится каким-то приговором, то есть походить по отделам полиции, давать кучу объяснений, показаний и прочего, тоже малоприятного. Поэтому, опять же, к вопросу о рисках руководства. При сокрытии документов, чем меньше документов представлено, тем больше вероятность, что управляющий придет к выводу о наличии признаков преднамеренного банкротства. И этого тоже, наверное, не очень хотелось бы руководителям допускать.
1: У нас, кстати, есть такая штука, мы делаем предбанкротный анализ организации, то есть, по сути, все то же самое, что делаем в наблюдении, но когда, скажем так, руководитель организации, ну, либо ее собственники начинают понимать, что у них какая-то не очень хорошая ситуация, иногда обращаются с целью оценить, что у них там вообще происходит, какие они риски несут, можно ли это как-то вырулить и какие будут последствия, если они, не дай бог, банкротство свалится. Такая тоже интересная штука, которая помогает предотвратить. Но это не официальная какая-то процедура, Просто мы, скажем так, используя свои знания, периодически вот такими вещами занимаемся, и это иногда помогает предотвратить какие-то необдуманные поступки, решения и нехорошие последствия.
0: Ну, это хороший момент, позитивный, как мне кажется. Сейчас руководство начинает задумываться о различных рисках и последствиях. Если раньше процедура банкротства так исторически у нас сформировалась в России, что это был какой-то такой легкий способ всех обмануть, все себе попрятать и уйти довольно в закат, то сейчас руководство действительно задумываются и при совершении каких-либо сделок либо просто там по итогам какого-то периода деятельности, обращаются да, за такими заключениями. И я считаю, что это очень хорошо для экономики в целом, потому что вот эта вот осознанность поведения руководителей, она не будет плохо влиять точно наоборот и лишний раз подумают там с кем-то рассчитаться, решат, либо там не совершать какую-то сделку по выводу активов. И это достаточно хороший момент, я считаю, и пускай таких ситуаций будет только больше. Никто никого не обманывает, никто никому не задолживает и не выводит активы. Этот финализ в итоге представляется кредитором, утверждается собранием кредиторов, и в дальнейшем он тоже играет достаточно весомую роль, потому что она основании всех вот этих выводов, которые в нем сделал управляющий, о причинах неплатежеспособности, опять же, о сделках, то есть в конкурсном производстве на основании этого финанализа, как раз таки и будет выясняться, подлежит ли руководитель привлечению к субсидиарной ответственности, выясняться, из-за чего общество стало банкротом, опять же, будет определяться точный момент возникновения признаков неплатежеспособности должника, и очень далеко потом этот документ идет и будет кочевать там из обособленного спора в другой обособленный спор, подтверждая там те или иные обстоятельства. Наверное, один из самых главных документов, которые по итогам процедуры наблюдения формируются и который в дальнейшем влияет на всю остальную процедуру.
1: А что же делать кредиторам, да, если они вдруг обнаружили, что их должник свалился в банкротство и находится в процедуре наблюдения? Тут надо, наверное, поговорить о том, что у нас есть две категории кредиторов. Есть, собственно, заявитель, да, то есть тот, кто подал заявление о банкротстве, если это сделал не сам должник. Есть кредиторы у нас последующие уже.
0: После введения наблюдения в отношении должника делаются определенные публикации о том, что в отношении конкретной организации введено наблюдение. И вот с момента произведения данные публикации у всех кредиторов, у которых есть требования к этому должнику, у них есть 30 календарных дней на предъявление своих требований в процедуре наблюдения. То есть именно 30 календарных дней, а не один месяц, как это иногда. Можно захотеть трактовать. Если мы уже тут о различных практических случаях разговариваем, я думаю, можно рассказать не только о том, какие мы тут бравые, все про всех узнающие и оспаривающие. На заре уманной юности. Однажды, вот я отождествил один месяц и 30 дней и подал документы о включении на вроде бы в последний день месяца, но уже в 31 первый календарный день и срок пропустился видно было. Но закончилось все хорошо, там рассчитался должник вообще со всеми по итогу процедуры, поэтому плохого не случилось, но в целом здесь надо быть кредитором внимательнее и смотреть именно эти 30 дней, потому что по истечении 30 дней требования могут быть заявлены уже в следующей процедуре только. Этот срок, он может быть восстановлен, но там, при крайне узком круге обстоятельств. Поэтому если вам кто-то должен на протяжении длительного времени, и у вас есть подозрение, что он будет впадать в банкротство, отслеживайте официальные источники публикования сведений, а это у нас является газета «Коммерсант», вот в течение 30 дней с опубликования сведений в газете «Коммерсант» вы должны предъявить требования к этому должнику, и тогда они только будут учтены.
1: Вокруг реестра часто происходят те еще пляски, потому что, во-первых, есть недобросовестные должники, которые пытаются процедуру банкротства контролировать. Как это можно сделать? Можно попытаться включить так называемых дружественных кредиторов. То есть начинают рисовать кредиторскую задолженность, придумывать какие-то операции. Часто это бывает с какими-нибудь компаниями, которые входят в одну группу, либо каким-то образом связаны с должником, а бывает, что и не связаны. И таким образом пытаются контролировать реестр, то есть включить такое количество дружественных кредиторов, которые будут значительно превышать всех остальных и смогут, скажем так, принимать нужные должнику решения.
0: Да, это самая веселая часть наблюдения. То есть если дальше там, в конкурсе это, наверное, оспаривается сделок и субсидиарная ответственность. В наблюдении самая интересная, фантазийная часть, которая позволяет проявлять максимум различного степени креатива для кредиторов и должника — это вот включение в реестр. Для чего вообще это нужно? В дальнейшем всю судьбу должника определяет собрание кредиторов. Это вот как раз таки все те кредиторы, которые успели подать заявление и включиться в реестр со своими требованиями. А голоса на этом собрании кредиторов распределяются пропорционально размеру требований кредитору, условно если там одному он должен 10 рублей, а другому 100 рублей, то будет 90% голосов у того, у кого 100 рублей. Соответственно, все решения будет он принимать и налично, и полностью контролировать процедуру. Поэтому вот на этом этапе включения в реестр разыгрываются настоящие баталии по включению вот этих требований и по перевесу в процентном размере голосов, чтобы принимать решения. чего-то там уже только не выдумывают. Опять же, в последнее время практика сильно ужесточилась, то есть раньше Раньше был достаточно один из самых популярных способов такого установления контроля. Это предоставление займа от участника общества, своему обществу. Такие операции действительно часто бывают, то есть загоняют в общество деньги через участника же под видом договора займа. И потом общество банкротится, и сам участник идет и включается в реестр со своим требованием по возврату займа. Но уже достаточно давно у нас существует практика по субординации так называемой требований. Однажды Верховный суд, рассмотрев такой конкретный спор, когда участник вновь пришел включаться со своим требованием по займу в реестр, Верховный суд сказал, что ну ты же участник, ты как бы создавал это общество для того, чтобы извлекать прибыль, какую-то там вести деятельность, платить контрагентам, и ты не можешь не знать финансового состояния своего общества. И если ты выбрал такую модель ведения бизнеса, что твое общество без твоих денег существовать не может, ну грубо говоря и сам дурак, не можешь ты быть наравне со всеми кредиторами, которые такой полнотой информации не обладали, которые добросовестно надеялись, что общество платежеспособно, а потом оказалось, что оно существует только на твоей деньги, поэтому включаться в реестр вместе со всеми ты не можешь, ты будешь где-то там в конце болтаться, после того, как все со всеми рассчитаются, может до тебя когда-то дойдут, и голосов на собрании у тебя не будет. И это вот был такой один из самых последних революционных сдвигов в этом плане, который позволил исключать недобросовестных кредиторов от лишнего контроля над процедурой.
1: Да, то есть надо понимать и осторожнее к этому относиться, что если вы, например, являетесь участником общества и активно каким-то образом, даете деньги, не дай бог, что-то с этим обществом потом случится, получить эти деньги, там, включившись в реестр, да, то есть вы не будете наравне с остальными кредиторами. То есть эта история, субординация, она теперь сплошь и рядом. У нас даже была в практике ситуация, когда был корпоративный конфликт между участниками общества, и один из участников решил выйти из общества, получив действительную стоимость своей доли. А общество свалилось в банкротство.
0: Займ там были. Действительная стоимость доли-то, она не включается изначально. У нас в законе написано, что она не учитывается. Там именно займы. Нет,
1: был. но цель-то его была какая изначально? Он хотел получить действительную стоимость доли, но когда общество свалилось в банкротство, попытался включиться в реестр с займами. И попал как раз вот под эту практику, она в этот момент только формировалась, то есть вышли самые судебные акты, и человек, ну, все пролетел.
0: Да, и здесь стоит отметить, что субординация это сама по себе, она не отрицает реальность отношений. Она говорит, да, займ был. Биообщество должно, но ты не можешь получать просто свой возврат наравне со всеми, потому что твое общество, твоя деятельность и твои проблемы, грубо говоря, другие не должны страдать от того, что ты так науправлял обществом, что оно стало неплатежеспособным. Поэтому удовлетворение ты будешь получать в последнюю очередь. Но помимо таких вот субординационных... В отношении возникают и просто придуманные сделки, которые пытаются нарисовать видимый документооборот между какими-то дружественными компаниями, чтобы установить контроль над процедурой. И здесь-то уже кто во что горазд, у кого на что фантазии хватит. Здесь и те же самые займы, и снова наличка, и выдача займа подтверждается распиской, и поставки, и чего только нет. Залоги. И залоги всякого рода там, да, вещей, которых уже тоже нет. И последующие залоги, и много чего. Но здесь все по алгоритму действия, оно, наверное, очень сильно походит на спаривание сделок, про которые мы говорили. То есть здесь проверяется всегда реальность этих отношений. Если ты говоришь, что ты товар поставил, а тебе за него не оплатили, ну, будь добр, доказать, что у тебя этот товар был в наличии, что ты его откуда-то взял, что ты его перевез, что ты должник его получил и сам как-то им там начал распоряжаться. Здесь действуют аналогичные стандарты доказывания и, наверное, аналогичные аргументы против включения таких требований, которые заявляются при требовании о признании сделки недействительной. То есть это, в первую очередь, реальность, осуществление хозяйственной операции, за которую ты просишь включить тебя в реестр, твоя возможность эту операцию осуществить, ну и прочие уже конкретные вещи в зависимости от того, какие требования заявляются.
1: Да, здесь надо понимать, что те документы, которые достаточно для подтверждения операции в обычном гражданском обороте, здесь уже будет недостаточно от слова совсем. То есть, например, нельзя просто так принести акт сверки. Особенно, если вдруг у вас начинает возражать... А кто нас может возражать? Может возражать, собственно, сам управляющий против включения в реестр. Может возражать должник. Но часто бывает, что должник и кредитор как-то действуют заодно. Могут возражать и другие кредиторы.
0: Более того, у управляющего и других кредиторов какие ситуации еще бывают при включении в реестр? У нас есть правило, что требования кредиторов, которые подтверждены решением суда они включаются без проверки. И этим тоже пользуются недобросовестные должники вместе с какими-то дружественными кредиторами. Они уже понимая, что организация будет сваливаться в банкротство, им надо каким-то образом устанавливать свое большинство голосов. Они между собой тихонько еще в исковом производстве, там где-нибудь за год до возбуждения процедуры банкротства, дружественный кредитор подает обычный иск, но в взыскании по какому-нибудь договору поставки миллионов, миллиардов рублей. Должник не возражает, говорит, да, такой долг был, все было, а в исковом производстве стандарты доказывания это ниже, там вот они принесли какой-нибудь подписанный друг с другом там одну товарную накладную, один акт сверки, в котором написано, что должник должен, и суд это все удовлетворяет, это решение там куда-нибудь складывается в ящичек пока и ждет своего часа. А потом наступает банкротство, и довольный кредитор бежит с решением включаться в реестр, и по идее суд уже не может перепроверить реальность, потому что есть решение суда другого о том, что долг реальный и подлежит изысканию. После введения наблюдения у всех кредиторов которые обратились в установленный срок с заявлением о включении и у временного управляющего, появляется право не просто на требование возражать, а обратиться с апелляционной жалобой вот на то решение годичной давности, где все согласились с тем, что долг был, и представить какие-то новые доказательства нереальности этого долга, и что он был просужен только для цели установления контроля в процедуре. И такие случаи тоже достаточно частые, и вот эти вот бумажные нарисованные все документы перепроверяются уже с учетом доводов об, об, об их нереальности и такие решения отменяют и снова вся эта конструкция разваливается и требования в реестр по итогу не попадают. Вот еще такая есть возможность у добросовестных независимых кредиторов и у временного управляющего перешагивать через даже просуженные уже решения
1: порой реальные сделки могут пострадать от того, что не были надлежащим образом оформлены. То есть с такими ситуациями мы тоже сталкивались, когда есть понимание, что да, на самом деле вроде как вы там добросовестный кредитор, но в свое время вы не оформили нормально свои взаимоотношения с должником, не подписали какие-то бумаги, что-то там забыли, что-то хотели сделать позднее. И в итоге в суде вы окажетесь в ситуации, когда вас могут с вашим реальным долгом не включить, потому что вы не смогли подтвердить его реальность, достоверность нормальными документами.
0: Да, то есть надо оформлять все отношения надлежащим образом. Если они реальные, то есть это должна быть вся первичная документация в первую очередь, а во вторую, ну, понятно, сам основной договор, чтобы в любой момент это можно было все суду показать и продемонстрировать реальность этих отношений, а не так, что там что-то сначала начали поставлять, что-то там частично платить, по рукам ударили и начали работать, а там потом когда-нибудь заедем в офис, пишем, не случилось раз банкротство, а у вас ни документов, ничего, а вы товар отгрузили и не понимаете теперь, что с этим делать. И даже согласие должника с этим долгом в банкротстве не поможет. То есть, если даже должник действует добросовестно по отношению к вам и готов это подтверждать реальность это будет таким самым малозначительным доказательством в данном споре, потому что придет управляющий, который скажет, у меня ни одного документа нету на эту поставку, не могу я, не вижу, не знаю. И вот вы закрутитесь там в доказывании реальности отношения а был ли товар, а не был ли, и все это приведет к дополнительным негативным последствиям, даже если вы надлежащим образом исполнили обязательства Поэтому оформляйте документы надлежащим образом, все подписывайте, ничего не откладывайте, все должно вестись, и это вам обязательно пригодится в любой ситуации которая может возникнуть, связанная с этим документом.
1: Стоит, наверное, еще рассказать, кто такой первый заявитель, и рассказать про битвы кредиторов за право быть первым заявителем в деле. Первый заявитель — это, собственно, тот, кто первым подал заявление о признании должника банкротом. А почему же так хотят кредиторы порой стать первыми заявителями? Потому что этот статус предоставляет определенные права. Ну, Например, утвердить кандидатуру, арбитражного управляющего. То есть тот кредитор, который подает заявление о признании должника банкротом, он, собственно, предлагает ЦРО либо кандидатуру конкретного управляющего, и это его право. Суд, как правило, утверждает Эту кандидатуру. И это дает кредитору определенные преимущества. То есть он понимает, что управляющий не заодно с должником, что он нормально будет анализировать деятельность предприятия и не будет, скажем так, как-то действовать заодно. Такие случаи тоже бывают.
0: Да, вот битва за управляющих. Она, собственно, идет на протяжении всего наблюдения. Она начинается при подаче заявления о признании должника банкротом, особенно если есть подозрение на то, что должник будет пытаться как-то получить контроль над процедурой вот через тех самых дружественных кредиторов и, возможно, захочет подать заявление первый. Либо там есть какие-то два кредитора, которые, крупные кредиторы достаточно, которые тоже часто могут не действовать заодно, хотя странно не действовать этим заодно, но вот тоже так бывает. То есть они вроде оба независимые, оба крупные, но каждый хочет свою частичку преимущества получить. И здесь прямо гонки начинаются какие-то на доли секунды, как в беге, когда там прыгают уже прыжком к этой финишной черте, чтобы хоть там носом, кончиком пальца, да, оказаться впереди. И мы даже на практике встречались с ситуациями, когда наступал тот самый день Никс, когда проходили вот эти три месяца, на признание должника банкротом и появлялось право на подачу таких заявлений. И когда документы подавались в 0001 этого дня, сидишь за компьютером ночь, отсчитываешь секунды, уже все загрузил, и только вот уже занес руку над кнопкой отправить, и как только пробило 12 часов, ты довольный это все нажимаешь и надеешься, что никто где-то также не сидел. Поэтому здесь, да, бывает всякое. Доходит иногда до... Выкупа требований одним кредитором, там, если какой-то кредитор поменьше обратился, а есть какой-то крупный кредитор, они могут пытаться выкупать первого кредитора, чтобы встать на его место и получить вот это право на заявление кандидатуры управляющего.
1: Мы сталкивались с тем, что суды оценивают с разницей, там, не знаю, в минуту. Вперед подал заявление.
0: Ну да, это сейчас в основном делается в электронном виде, и по системе можно поступить там в с точностью там даже до секунды, не то что до минуты, когда документы были в базе суда зарегистрированы. Поступают они, они обрабатываются там уже когда-то на следующий рабочий день, но именно время поступления в электронную систему всегда проследить можно. И да, суды прям, есть судебные акты, где несколько заявителей спорят, кто же из них первый, где прям по посекундно расписано, от кого, когда в систему поступили документы, и уже вот решаются на этом этапе, кто же все-таки... Кто первый первую того этапки, поэтому достаточно это интересно иногда бывает за этим смотреть, как же там развернется эта битва за первенство, тоже первым добежит.
1: Но тут надо, наверное, еще сказать, что у первого заявителя есть не только преимущества, но и некие обязательства, касаемые финансирования процедуры.
0: Да, первый заявитель при недостаточности средств у должника на проведение процедуры банкротства, вот этого необходимого минимума, о котором тоже мы говорили в первом выпуске, предлагается, на первом этапе, по крайней мере, предлагается добровольно заявителю профинансировать, но он может отказаться. Но, допустим, если процедура все-таки была введена, и после проведения процедуры управляющий, вот проведя тот самый финанализ, приходит к выводу о том, что невозможно дальнейшее проведение процедуры из-за отсутствия каких-либо средств и невозможность их получения в будущем, тогда уже все понесенные в процедуре наблюдения расходы управляющего, временно управляющий у нас все делает за счет должника, то есть он не делает что-то там за свой счет личный, ну, может и делает, но ему потом это подлежит компенсации и все. И тогда управляющий имеет право именно с первого заявителя взыскать все свои расходы по делу о банкротстве, поэтому статус первого заявителя, он влечет обязанность по финансированию процедуры и достаточно достаточно часто такие решения встречаются, особенно их налоговая не любит. Она очень любит первое подавать, но потом всяческим образом пытается снижать различные вознаграждения и выплаты управляющего, искать там какие-то косяки в его работе, чтобы он потом не пришел к ней с требованием о выплате вознаграждения.
1: Ну, либо пытается прекратить процедуру, да, то есть с этим мы тоже сталкиваемся, и это надо иметь в виду. То есть часто бывает, когда переходят в конкурс, и первый заявитель, он как-то забывает о том, что он вообще-то первый заявитель Процедура идет своим чередом. Уже, например, очевидно, что вряд ли что-то получится из нее достать. Пустая организация, сделки не получилось оспорить, взять нечего. Здесь стоит вовремя эту процедуру прекратить за отсутствием финансирования. Есть такой способ, скажем так, прекращения процедуры. Потому что в противном случае, если это будет длиться довольно долгое время, то управляющий потом может прийти к первому заявителю и попросить свои деньги, свое вознаграждение. 30 тысяч в месяц там года за два набегает весьма приличная сумма, плюс еще могут быть какие-то затраты. Если заявитель в свое время не отказывался от финансирования, не предлагал эту процедуру прекратить, он будет вынужден платить в большинстве
0: случаев да это хорошая я считаю, практика но лучше иногда лучше вовремя остановиться что называется не продолжать процедуру ради процедуры когда уже все понятно не наращивать вот эти все задолженности по перед управляющим за ее проведение и просто ее прекратить и дальше уже думать там что делать с контролирующими лицами, либо с самим должником, но не наращивать задолженность, за которую ты в итоге пытался взыскать деньги себе, и в итоге сам остался должен управляющему. Так лучше не надо делать. Нет, не самая выгодная стратегия.
1: Ну, надо, наверное, поговорить о том, чем у нас заканчивается процедура наблюдения. Процедура наблюдения у нас заканчивается собственно собранием кредиторов.
0: Да, управляющий должен провести перед завершением процедуры наблюдения. Мы, кстати, не сказали про срок, что-то ее. Она <смех> вводится на срок 6 месяцев, а может быть продлена на месяц еще, но очень редко она длится дольше этого срока. То есть, как правило, это полгода, возможно, меньше, но не больше полугода длится наблюдение. И как раз за вот эти вот полгода управляющий должен провести всю эту аналитику. Все кредиторы должны рассмотреться, включиться в реестр.
1: Я видела решение суда, определение, где где процедура наблюдения длилась семь лет.
0: Прикольно. Я не, не, не <свят> видел таких больших наблюдений. <свят> да, в Москве попадалось мне такое... Наблюдали-то столько лет, там уж я не знаю, что можно было. Там должник-то что это все время делал? Деятельность вел? Что там они не знаю, процветали. Ну
1: да, там, ну это, конечно, нестандартное совершенно. А чем закончилось? А, закончилось введением конкурса через 7 лет, У -у -у. не знаю, что они еще, там в этом конкурсе. Да, не знаю, что они там будут делать в этом конкурсе. Но бывают ситуации, когда она длится подольше. Обычно это связано, например, с большим количеством кредиторов, не включенных в реестр. Ну если, например, их больше 50% могут продлить. Но обычно, да, Сергей прав, что это
0: 6 месяцев. 7 лет сильно, конечно, для наблюдения. Продолжение yeah. И, собственно, по итогам всех вот этих вот включений в реестр формируется расчет вот, требований кредиторов в процентном выражении и проводит управляющий первое собрание кредиторов, на котором принимаются решения о дальнейшей судьбе должника. А управляющий предоставляет свой финанализ, где содержатся выводы о том, что должник не платежеспособен либо там есть какие-то моменты, при которых должник может восстановить свою платежеспособность, но, опять же, как мы говорили, очень редко как к таким выводам приходит управляющий. Как правило, содержится вывод о неплатежеспособности. Управляющий предлагает процедуру, которую дальше необходимо ввести в 95, наверное, процентах случаев, если не больше, эта процедура конкурсного производства предлагается. Кредиторы могут сформировать помимо общего собрания комитет кредиторов, определить место проведения дальнейших собраний и вот ради чего все, все эти включения в реестры ведутся, все эти войны, требования и прочее. Это утверждение кандидатуры конкурсного управляющего, который уже становится полноправным, можно сказать, руководителем общества на этапе поиска уже имущества, возврата его и расчетов с кредиторами и его выбирают у нас с большинством голосов, на этом собрании, поэтому все так рвутся в реестр, чтобы определить ту кандидатуру, которая, по их мнению, будет наиболее честно и правильно по отношению ко всем эту процедуру вести. А должники как раз пытаются какие-то свои требования туда включить, как раз-таки тоже для, для того, чтобы поставить, возможно, какого-то своего управляющего, который, может, будет не совсем тщательно что-то искать и что-то получится где-то досберечь
1: кстати мы знаешь о чем не поговорили что у нас кредиторы это бывают залоговые кредиторы да и не залоговые это наверное тоже такой довольно важный момент что в процедуре не, не все кредиторы равны вообще есть очередность да то есть сильно там на ней наверное останавливаться не будем есть кредиторы которые равнее других я бы так это назвала. Более то ровные. Да. Ну, то есть есть определенная очередность, которая гасятся требования. То есть, в первую очередь, ну, соответственно, получают денежки, кредиторы в первой очереди, и там Во есть вторую, вторая. Вторые, есть третья, да. а в третью,
0: третья. Да. Внезапно.
1: И особняком у нас идут те кредиторы, чьи требования обеспечены залогом. да, Те, кто вовремя раньше подсуетились, не просто так были как-то связаны с должником, а в обеспечение своих обязательств получили какое-то залоговое имущество
0: вся масса кредиторов вот которые как раз таки ведут эти все свои битвы за реестр это третья очередь реестр требований кредиторов и она как раз таки вот эта третья очередь она является голосующей при определении дальнейшей судьбы должника и она принимает все решения то есть вот эта вот вся битва идет за третью очередь и как раз таки вот эти залоговые кредиторы они вроде бы включаются тоже в третью очередь и на первом собрании кредиторов у них тоже есть право голоса по основным вопросом но не по всем то есть они у них им и так повезло у них есть залог который будет потом самый первый продан и, и на расчеты только с ними и одними практически направлен на 80 процентов поэтому у них по повестке полномочия немного усеченные по голосованию на этом первом собрании
1: еще стоит наверное отметить что как раз при переходе в конкурс и это отличие, наверное, от процедуры юридического лица, от процедуры физического лица, процедуры банкротства, что у юридического лица возможность оспаривать сделки появляется только в ситуации, если введено конкурсное производство. То есть наблюдение управляющей ники сделки оспаривать не может. Но может, кстати, подать заявление о привлечении к субсидиарной ответственности. А если мы говорим про физлиц, то там как раз можно начинать оспаривать сделки с начала реструктуризации, да, то есть в наблюдении у юрлица сделать этого нельзя.
0: Да, право такое есть. У временно управляющего в том числе обратиться заявление о выключении к субсидиарной ответственности в наблюдении уже, но это достаточно редко происходит, потому что как раз-таки нет той фактуры, которая может послужить основанием для привлечения к субсидиарной ответственности, и в наблюдении она только-только вот нарабатывается, и с итоговыми выводами по наблюдению управляющий уже в дальнейшем там, либо передает другому назначенному конкурсным либо, там если он остался сам, сам это все систематизирует и, как правило, уже тоже в конкурсе обращается с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности. Ну и, наверное, как итог, уже можно сказать, что вот по итогам этого собрания, первого принимается решение об обращении в суд с ходатайством о введении конкурсного производства как раз-таки, с предложением кандидатуры конкурсного управляющего, которого выбрали на собрании, и, собственно, суд по итогам завершения процедуры уже с учетом всех принятых решений вводит в отношении, признает уже все окончательно должника неплатежеспособным и вводит процедуру конкурсного производства, утверждает конкурсному управляющего. На этом наблюдение можно считать завершенным.
1: Но как мы уже говорили, закон, конечно, нас предполагает не только введение конкурса, но на нашей практике, как правило, заканчивается именно этим.
0: Ну, мы все-таки заявлялись как практический подкаст, поэтому мы говорим о том, что происходит на практике. Можно сейчас, Будем конечно, реалистами. До... Да, долго сесть там, в план финансового оздоровления, как его кредиторы утвердили, как должник его начал исполнять и, и зацвел пуще прежнего, и все на розовых пони поскакали в счастливое денежное будущее, но... Ну, может, мы
1: когда-нибудь к этому придем?
0: Может быть, придем, но не знаю, с учетом того, что давно уже ведутся разговоры о том, чтобы отменить в целом процедуру финансового оздоровления, как вид, и придумать там что-то другое, по-моему, как по физикам в законопроекте предлагали сделать там тоже какую-то а реструктуризацию долга и уже конкурсное производство сразу, поэтому не факт, что когда-то мы к этому и придем вообще, даже с посыла законодателя. <с
1: но, видимо, на этой пессимистичной ноте мы и закончим. <свят>
0: <свят> да, не попадайте в наблюдение, потому что, как мы выяснили, оно ничем хорошим не заканчивается.
1: Не попадайте в банкротство ни с одной из сторон. В банкротстве ни кредиторам, ни должникам, как правило, не весело и не сладко. Желаем вам оставаться платежеспособными.
0: Платежеспособности вам на долгие годы.